0: Hayat Kaçık Bir Uykudur podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi ben Cihan, İstanbul tarafındayım ve karşımda öte okyanustan öte tarafta Samet var. Merhaba Sametçim. Ne var ne yok. Merhaba Cihan'ım. Biraz böyle ötekileştirilmiş hissettim
1: kendimi bu giriş ile öte okyanusta. Vağ, burada ne var ne yok. İşte karışık bir durum. Politik olsun, sağlık olsun, iş güç olsun. Gidiyoruz işte öyle bir bilinmeze doğru diyelim ve biraz da senin hatrını soralım.
0: Yani Amerika tarafındaki şok, kaotik ortamları uzaktan takip edip artık şaşırmıyoruz. Adeta Amerika'da bu coğrafyaların bir ferdi oldu. O yüzden aileye hoş geldin diyoruz senin nezle mi? Evet gücün ihtişamı burada da kendini
1: hissettirdi Cihan'ım. Öyle bir referans vereyim sana ve dinleyeni.
0: Bugün de aslında yine daha önce yayınlamış olduğumuz güç bölümünün belki de başka bir kulu olacak Samet. Ne dersin? Yani evet biraz ters psikoloji veya ters açıdan güç
1: ve hatta güçsüzlük mü desek artık öyle bir bölüm olabilir. Tabii bugün bölümün adından gördüğü üzere sevgili dinleyicinin biraz Afrika'ya yoğunlaşalım. Kimsenin
0: Konuşmak istemediği, görmezden geldiği <gülüyor> kıtayı biraz konuşalım istedik. Aslında bir süredir seninle bu bölümü yapmayı düşünüyorduk ama bir türlü eksenini oturtamadık. Çünkü nereden tutsak elimizde kalan bir kıta. O yüzden biraz genel üzerinden özele inelim diye bir karara vardık. Evet ya yani ülke ülke gitsek o kadar çok...
1: Ülke, o kadar çok kabile var ki orada ve kültür farklılıkları içinden çıkamayız zaten Cihan. Herhalde tek başına bir podcast serisi başlatıp onlarca bölüm Afrika çekmek gerekebilir. O yüzden böyle dediğin gibi genelden kıtanın kendi içinde neden geri kalmışlığı söz konusu. Ve içinden böyle cımbızla senin dediğin gibi detaya inmiş bazı konuları seçip tartışalım. Biraz dinleyiciye oradaki hayatın kaçık tarafını
0: portre edelim isterik Önce Portekizliler ve İspanyollar... Sonrasında Hollanda ve İngiltere. En son kervana da Fransa ve Belçika katılıyor. Bütün kıtayı sömürge haline getiriyorlar. Daha önceki bölümlerde konuştuğumuz sömürgeci düzenin aslında temelleri ondan bahsediyoruz şu anda. Benim en şaşırdığım tanımlardan biri de Samet. Batılı devletler Afrika halklarını evrim sürecini tamamlamamış ilkel bir ırk olarak kabul ederek Darwin'in bilimsel dayana olmayan bu çıkarımı üzerinden sömürgeciliğe meşruiyet sağlamak için kullanıyorlar ve bir bakış açısıyla hak iddia etmelerinin Temel dayanağı oluyor. Yani bu sömürgenin tavan
1: yaptığı zamanlardan bahsediyorsun herhalde. Anlayış evet. olarak kendilerini kötü hissetmemek veya açıklayabilmek için şey mi diyorsun? Hani bunlar daha tam insan olmamış, gelişmemiş, insan evladı değil bunlar diye bağırırlar ya bazen Türkiye'de. Evet. O tarz bir anlayışla yaklaşıp sömürmeyi de bir anlamda justification yapmışlar herhalde. Diyorsun.
0: Ya hem vicdan rahatlatma hem de uluslararası hı hı. hukuk denen kavramların bir sonucu hı hı. günümüzde de biliyorsun bir ülke başka bir ülkeye savaş açacağı zaman yalandan da olsa bir mazeret üretip işte bilmem kaçıncı maddeye göre işgal ediyor ya da asker yolluyor. Onun aslında başka bir varyasyonu gibi duruyor.
1: Aynen. Şimdi
0: benim yazdığım 10 tane böyle gelişi güzel farklı
1: taraflarının Afrika'nın farklı nedenler kendimce çıkarmıştım. O hı hı. maddelerin içinde zaten sömürge vardı, oradan başlamanı sevindim yani. Sömürge zaten ilk akla gelen şey. Hatta forumlara girip baktım, neden Afrika yani. geri kaldı diye bile yaslan kısaca. Herkes fikir olarak hani bir Kaynak vermeye de gerek yok sadece akla gelen ilk kelime olarak sömürge sömürge sömürge diye bir sürü entry girmiş. Dediğim gibi geriden gelen yani geçmişten gelen ana konulardan ve söylemeden geçemeyeceğimizlerden biri sömürge. O yüzden kesinlikle sana katılıyorum. Orada birazcık güçlünün güçsüzden faydalanıp suyunu çıkarma
0: durumu var. Öyle bir durum var. İlave olarak da şimdi bu ülkeler Afrika'yı sömürmüşler. Hatta hala da sömürüyorlar. Belki de önemli noktalardan birisi Afrika'daki ülkelerin sınırları sömürgeci devletler tarafından masa başında belirlenmiş. Hatta böyle Afrika'nın haritası cetvelle çizilmiş gibidir dikkat ettiğin zaman. Bu da belli ırkların farklı ülkeler içerisinde hatta ikiden fazla ülke içerisinde bile kalmasına sebep vermiş Samet. Ne olmuş doğal olarak? Senin de büyük ihtimalle notlarında olduğu gibi iç savaşlar, sınır savaşları, ırkçı yaklaşımlar üzerinden soykırımlar Afrika'nın vazgeçilmez tarihi içerisinde kara leke olarak hep Duruyor ve devam da ediyor. Aynen bir de ben şöyle ikiye ayırdım
1: kafamda bu durumu. Bilmiyorum sende de böyle bir şey oluşacak mı? Şimdi geçmişten gelen bir geri kalmışlık var. Bu sömürgeyle başlayan coğrafi zorluluklar, senin az önce bahsettiğin iç şiddet falan. Bir de günümüzde yardım edeyim Afrika'ya derken, kaş yapayım derken, göz çıkaran batı yaklaşımlı, yardım edeyim derken daha da Afrika'yı beter yapan. Ve günümüzde gelişmesini engelleyen bazı durumlar var. Ben öyle kafamdaki ayırdım. Çünkü örneğin bütün dünyada internet neredeyse varken Afrika'da niye yok diye sormak birazcık ön problemlerin hepsini atlayıp en son duruma bakmak oluyor. Evet. Hani ondan önce çok daha fazla ciddi alımız yerken daha derin problemler var. Mesela ben sana bir tane vermek istiyorum ki bu çok konuşulmaz genelde ama... Hı hı. Afrika'nın içinde az önce bahsettiğim kabilelerde çok güçlü bir kültürel ve neredeyse bozulamaz bazı inançlar var. Bu inançlar da genel olarak sağlık anlamında da Afrika biliyorsun çok Problemli. zor durumda olan bir yer ve çok eğitim alması gereken bir yer. Şimdi oraya direkt giden insanlardan alıntı yapıyorum konuştuğum. Biz diyor işte poliyoyu önlemek için şöyle elini yıka böyle bunu yap şuna dokunma falan diye eğitirken direkt yüzümüze Afrikalı diyor ki ama benim yakınım öldüğünde bizde gelenektir ölenleri biz sarılıp öperiz. Ya yani adam orada yapma bunu diye anlatmaya çalışırken Afrikalı da diyor ki ben bunu yapacağım. Senin anlattığından daha önemli. Benim kültürel mirasım veya geleneklerim gibi bir yaklaşım var. Onu kırmak çok zor. Yani sadece sömürge, dış güçler, emperyalizm falan değil. Kendi içinde de Afrikalıların böyle bir aşırı sıkı sıkı sarıldıkları bir geçmişten gelen çok böyle yüzyıllardır gelen derin bir kabilesel bir kültür var. Onu da aşmak çok zor. Özellikle de dışarıdan beyaz biri veya hiç Afrika'da yaşamamış biri gelip de oradaki Afrikalıya derse sen bunu yapıyorsun ama bu yanlış böyle yapmayacaksın şöyle yapacaksın dediği zaman Afrikalı diyor ki ya baskitmen bunu yüzyıllardır böyle yapıyorum sen ne anlatıyorsun bana diyor.
0: Ya bu dediğin gelenekselcilik tabii ki var. Yani o bizim toplumumuzda da var ama Afrika'nın temel problemi 1900'lü yılların ortalarından itibaren kağıt üstünde özgürlüklerini kazandıklarından dolayı o yıllarda bile Samet hani Bağımsızlığını kazandığına mı sevinsin bir elin parmağı kadar eğitimli insan olduğuna mı sevinsin şimdi bu zamanla gelişen bir şey olduğu için çok haklısın ve belki de yüzyıllar boyunca değişmeyecek çünkü o bölge üzerindeki politikalar kağıt üstünde bir devlet olsa da her türlü zamanındaki sömürgeci devletlere bağlılar ki bunları kültürlerinde görüyorsun direkt etkiliği için. Yani konuşulan resmi dillerinde görebiliyorsun. Bir diğer noktadan bahsedeyim sana. Şimdi sen sudan bahsettin de insanlar temiz sudan yoksun yaşadıkları için Afrika'da dizanteri olmak üzere birçok böyle bulaşıcı hastalığın da engellenememesini sağlıyor. E ondan sonra en belki de problem yaratan insanlık olarak AIDS yıllardır. Kontrol altına alınamıyor ve Birleşmiş Milletler'in yayınladığı Raporda 20 yıl içinde 8 milyon Afrikalı'nın da AIDS'den öleceği tahmin ediliyor ki bu inanılmaz bir rakam. E diğer noktaya gelirsek herkesin çok iyi bildiği bir açlık ve yoksulluk problemi var Afrika'da. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre de Samet, Afrika'da 38 milyon insan açlık tehlikesinde. Bunlar bazı örgütlerin, işte sosyal örgütlerin yardımlarıyla değiştirilmeye çalışılıyor ama bu global bir paket şeklinde olmadığı sürece... Yani bir sonuca ulaşacak gibi de durmuyor. Aynen bir de bu
1: yardım demişken bu arada o su ile ilgili falan dediklerine çok katılıyorum. Direkt eşim gidip gördüğü için Malavi'de kendisi de geldiğini anlatıyordu bana ne kadar zor olduğunu. Onu bulmanın ve orada ile yaşamının hatta kendi resimler falan da çekmişti. Belki bulabiliriz. Sorarım kendisine bu insanların çok kirli kapkara bir dere boyunda kıyafetlerini yıkarken falan resimlerini çekmiş. Bir pazar gibi bir yere gittiğinde pazar <gülüyor> meydanının aşağı baktığında hatırlıyorum şimdi gözüm önüne geldi de. Bu yardım dedin aklıma geldi. Çok ilginç bir alıntı yapmak istiyorum bir YouTube'da Afrika ile ilgili bir belgesel sunan birisinden. Mesela diyor. Tom's diye bir ayakkabı firması var. Evet. Hipsterimsi böyle palet şeklinde ayakkabılar üretiyor. O demiş ki mesela her bir Tom's alana Afrika'da bir çocuğa bir ayakkabı giydireceğiz. Bunu gören Hipsterimsi zengin kesinde de ya ne kadar güzel ben Los Angeles'ta ayakkabımı giyerken bir de Afrika'da bir çocuğun ayakkabı giymesine vesile olacağım demiş ve bir sürü satış Patlamış. Youtube'daki çocuğun anlattığına göre bu şunu getirmiş Cihan sadece orada yani ayakkabı üretmeye çalışan gariban 3-5 Afrikalı sektörün ölmesine neden olmamış. Aynı zamanda oradaki Afrikalıların hazırcılık moduna girmesine sebep olmuş ya oradan bu ayakkabılar gelecek nasıl olsa batı aldıkça bize de yağacak şeklinde. Yani üretme hmm. nedenini de ortadan kaldırmış. Bazı oradaki ayakta durmaya çalışan firmalarla da bunu yarışa sokmuş. Yani oradan Toms geliyor ama ben nasıl kendi firmamı hala satabilirim diye bir sıkıntıya sokmuş. Yani böyle yine kaş yaparken gözü çıkarmış bu tarz şeyler bu çok bir tane örneği ben böyle bilerek verdim spesifike çünkü böyle şeyleri ben çok görüyorum özellikle burada Kaliforniya'da da böyle hep bir şeyi sen bir tane alırsan bir tane de oraya gidecek diye sunuluyor ama problem şu asıl çözüm geçici olarak oraya bir şeyler yollamakta değil oranın kendi ihtiyaçlarını üretebilecek altyapıyı sağlamakta da. ona dair kimse orada bir şey yapmıyor o bahsettiğin temiz suyla ilgili bahsettiğin az önce daha ondan da önce bahsettiğin eğitim hani mesela bir çocuğa büyüyerek evre. Devre anlatsan hücreyi, hastalığı, mikropu, virüsü şu an bütün dünyanın uğraştığı virüsü yani bütün bunları anlatsan bilinçli büyüse o çocuk aynı zamanda törelerin geleneklerini de görerek ikisinin arasında bir bağ kurup belki orta yolu bulabilecek büyüdüğünde. Bir de tabii bunun yerel insandan gelmesi çok önemli. Aşırı önemli durum orada insanları eğitebilecek. Kendi içinden Afrikalı bir insan bulabilip o vesileyle onu öğretmek. Dışarıdan biri geldiği zaman yine uzaylı gibi karşılanıyor ve aslında ön yargılar da kırılamıyor. Öyle bir durum var. Bu arada Afrika dünyanın fakir ülkelerinin üçte birini kapsıyor. O kadar da çok fakirlik var orada maalesef. Senin bahsettiğin temel ihtiyaçları karşılayamama bakımından.
0: Üretime değindin. Son dönemde bölgede çok aktif olan bir ülkeden bahsedeyim sana tanıdık da gelecektir. Çin Halk Cumhuriyeti o bölgede inanılmaz aktif bir hale geldi. Ki daha önce Amerika daha aktif bir ülkeydi. Ha şunu şöyle anlatabilirim sana. Yani bu değişim nasıl oldu? 3 tane örnek vereyim sana ki bu örnekler çok çoğaltılabilir. Çin 3.2 milyar dolara Kenya'da demir yolu yapıyor. 526 milyon dolara yine de baraj yapıyor. 475 milyon dolara Etiyopya'da demir yolu yapıyor. Tabii ki bunlar Gerçekten. hayır işi değil. Biliyorsun ki Afrika bölgesi bankalar için böyle yüksek riskli bölgedir ve kimse kredi vermez. Ama Çin bankası Kredi limitlerini açıyor ve bu projeler yapılıyor. Çok düşük faizlere bu devletler, sayıları çok fazla bu arada projelerin, geri ödemelerini uzun vadede yapıyor. Çin o bölgede dediğim gibi çok aktif. Diğer bir rakam daha vereyim sana. Amerika'nın yıllık ihracatı 48 milyar dolar civarında Afrika kıtasına, Çin'in ise 128 milyar dolar. Yani Çin yayılmacı politika olarak... Afrika tarafı çok cezbediyor çünkü kendisinden daha ucuz bir iş gücü var ve sürdürülebilir ve desteklemeyi öngördüğü diktatörler de var kendi işlerini ilerletmek için. Bu da üretim kısmında savaşların ne noktaya geldiğini gösteriyor bize. Bu konuda iki şey söyleyeceğim sana Cihan'ın. Bir sanırım Çin gitgide
1: bizim için bu bölüm olsun. Ondan sonra kaybolan Müslümanlar bölümü olsun. Ayrıca başka zamanda bahsettiğimiz durumlardan ötürü bir numaralı anti-Çin podcast olma yolunda bizi <gülüyor> <gülüyor> oraya doğru götürüyor diyebilirim. Bu bir. İki, Wikipedia'ya göre komple bütün kıtadan bahsediyorum. Petrolün dünyadaki 9.6 oranında çıkışı Afrika'dan Sağlama olarak bir potansiyeli varmış yani Çin'in bu işte trenleri bilmem neler yapmasının sebebi zaten belli de onun dışında anlatmaya gerek yok hep böyle Indiana Jones var filmlerde görmüştür dinleyen sevgili dinleyen sen de görmüşsündür bu altın elmas madenleri işte Indiana Jones şapkalı Amerikalıların ormanlarda zıplayıp poplayıp yerlilerle Elmas için yarışmaları falan yani hep bunlar böyle bir şeye bir gerçeklikten esinlenerek yapılan filmler. Çünkü sömürecek çok şey var orada ve gelişmemiş bir toplum var. Cihan bir de çok politik olmak istemiyorum ama şunu da söyleyeyim sana. Çünkü bahsetmeden bitirmek istemiyorum bölümü. Batı'nın yine şöyle bir şeyi var benim canımı sıkan ve bu sadece dinleyenin tanıdık bulacağı işte bu FETÖ okulları için demiyorum ama Hristiyanlar da Müslümanlar da Cihan on yıllarca oraya okullar yaptılar. Eğitimi orada geliştirmemiz lazım deyip bildiğim için söylüyorum bu kadar emin. Tek yaptıkları oradaki insanları eğiteceklerine oradaki insanlara din misyonerliği yaptılar ve sonunda da ne bir katkısı oldu ne bir yardım oldu ve bütün okullar dağıldı gitti Hatta bir ara kendi yerli kabile dilinden iyi İngilizce konuşan, Şiveli böyle İngilizce konuşan Afrikalılar vardı. Kendi dilinden iyi Fransızca konuşanlar vardı. Kendi dilinden iyi Türkçe konuşan Afrikalıları izliyorduk televizyonda. Evet. Bu hayatın benim için kaçık bir uyku olduğunu gösteren başka bir durumdur. Bunu da yıllarca izlemiş, görmüş ve takip etmiş biri olarak ufak bir beryansın
0: edeyim dedim buradan. Böyle dünyanın hep göz ardı ettiği bir coğrafya tabii ki en fakir coğrafya doğal olarak ama Afrika'daki kültür o kadar eski bir kültür ki şimdi Afrika'da aslında 2000'in üzerinde dil konuşuluyor. Bunu canlandırmak için kafamızda Avrupa'daki dil sayısını 300 olarak söyleyebiliriz ki ne kadar çeşitli ve farklı bir kültürel yapısı var. Ama hep yeraltı kaynakları senin dediğin gibi sömürüldü ve sömürülmeye devam ediyor. Petrol, doğalgaz, hatta elmas, her şey böyle farklı bir şekilde ham madde şeklinde Avrupa'ya ve Batı'nın zenginleşmesine kullanıldığı için fakir olarak hayatına devam eden bir kıta ve çok da çözümsüz bir durum gibi gözüküyor. Bu kadar iç karartıcı bölümler sonrasında böyle antidepresan niyetine yaptığımız diğer bölümler anlamlı oluyor Samet. Çünkü hep böyle böyle bölümler içerisinde bir depresif tarafa kayıyoruz. Dünya konjonktürü içerisinde de yani yapacağın şey sadece kendini mutlu etmek olacak. Karşı tarafa bir katkı sağlayamayayım. <gülüyor> yani Cihan'ım şimdi çok fazla kişisel <gülüyor> durumlara girmeden de şunu söyleyeyim. Genel olarak
1: monoton bir şekilde depresif takılan biri olduğum için bölümler beni çok da fazla <gülüyor> normal depresif halimden daha da depresif bir yere çekmiyor. Minimum beklenti, maksimum mutluluk babında devam ediyorum ben bölümleri yapmaya ama bu hani eski müzik albümlerinde şey olur diyeceğim kasetlerde hani aldığımızda bir mutlu şarkı oynak sonra bir slow üzücü böyle duygusal sonra evet. bir mutlu şarkı oynak o anlamda dediğine katılıyorum. Bölümler arasında böyle bir sıkıştırıyoruz. Bir böyle ilginç, farklı, daha hoppili ninay bölümler. Ondan sonra böyle bir depresif araya sokıştırıyoruz. O albümün, kasetin etkisini yapıyor bende çocukken dinlediğimiz. Böyle gidişli gelişli duygular,
0: inişli çıkışlı duygular hissettirirdi. Ben daha çok o bölümlere antidepresan bölüm olarak <gülüyor> düşünüyorum. Onu sevdim evet güzelmiş o. Ve yolumuza öyle devam ediyoruz. Ne öneriyoruz bölümümüzle bir kez daha Sen Dinleyin'in karşısındayız. Bu bölümde yine bir şeyler önereceğiz. Bakalım Samet bize neler önerecek. Canım hem seni hem Dinleyin'e şaşırtıp bu sefer
1: okuduğum bir kitabı önermek istiyorum. <gülüyor> Buraya alkış efekti koyacağım. <gülüyor> ee, yazarın adı Richard Halliburton. Kitabın adı da The Flying Carpet. Bilmiyorum duydun mu? Ama çok tatlı bir kitap ve bu bölüme hazırlanırken bir anda aklıma geldi. Çünkü bu kitapta Cihan, Kaliforniya'dan, yanlış hatırlamıyorsam ama Amerika'dan en azından küçük bir uçağa atlayan iki gezginin Afrika'ya gitme çabası. Timbuktu'ya gitmeye çalışıyorlar. Hatta Everest'e de gitmeye çalışıyorlar ama asıl hedef Timbuktu. Sonra iniyorlar orada. Afrikalılarla falan böyle kültürel etkileşim oluyor. Çok Tatlı tatlı böyle easy reading dedikleri bir kitap. Oraya giderken tabii işte çölden geçerken maceralar ya çok güzel bir kitap onu önermek istiyorum. Bayağı olmuştu okuyalım aklıma böyle geldi. Hatta ismini hatırlayamadım The Flying Carpet'ı. Google'ladım <gülüyor> öyle buldum. Çünkü Dutch Flat'de bulunan yani bizim dağ bulunan bir kitaptı. Diğer önerim de. Burada pişti olur muyuz bilmiyorum. Şarkı olarak HKBU dinlencesi playlistimize Deezer, YouTube ve Spotify'da bulunan şarkı listemize bir adet Toto Afrika şarkısını buraya cuk diye oturacağını düşündüğüm için bu bölüme önermek istiyorum. Cihan bilmiyorum farkında mısın ama bu şarkı bir ara Spotify'da random bir şekilde Spotify'ın en çok dinlenen şarkılar listesine girmişti. Gelmiş geçmiş. Bilmiyorum neden. <gülüyor> Aynen. Bir de çok kısa bir şey daha söyleyeceğim ve sana lafı vereceğim. Toto'nun Afrika şarkısını Alman ve Namibian yani Afrikalı Alman bir sanatçı olan Max top bir solar yani güneş ışınlarıyla çalışan bir ses sistemiyle Namib çölünün ortasına kimseye söylemediği gizli bir lokasyonuna kuruyor. Adını da şey koymuş bu. Projenin Forever Afrika diye. Orada onun sonsuza kadar veya işte bulunana kadar güneşten aldığı enerjiyle bu şarkıyı repeat'te çalmasını bir şekilde sağlamış. Böyle de gereksiz bir bilgiyi <gülüyor> şarkı eşliğinde <gülüyor> size sunmak istedim ve sözü sana bırakıyorum.
0: Yani hem mimarlık hem mühendislik hem modern sanatlar hem müzik. Ne ararsan var, enteresan bir örnek. Evet. <gülüyor> Teşekkür. <gülüyor> ben bir tane film önereceğim Sametçim. Eskilerden gelecek. Ben izlediğimde çok etkilenmiştim ve farkındalığımı yaratmıştı bölgeye karşı. Hotel Rwanda filmi 2005 Oo. yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü beni çok etkileyen bir filmdi çok iyi hatırlıyorum. İki tane de şarkı önereceğim HKBO dinlencesine. Bir tanesi Iron and Wine'dan Naked as we came. Diğeri ise Northern Faces'tan Cops Come. Bunlar hem de izler, hem de Spotify hem de YouTube'da olacak sevgili dinleyen.
1: İlk önerdiğin şarkının ismi de uyuyor Afrika'ya. Orada da bir bağlantı kurdum. Şey diyeceğim bu filmler Hotel Ruvanna gibi filmler dinleyen izlediyse bile geçen de bunu seninle bahsetmiştik. Bazı filmlerin yeniden izlenmesi gerçekten apayrı bir tat veriyor ya. Sanki o tarz bir film diye düşünüyorum Canım. Valla bence öyle. Bu
0: tarz filmler çünkü seni etkiliyor. Her seferinde de etkilemeye devam ediyorsa zaten o film o filmdir. Aynen öyle. Valla hkbupodcast.com üzerinden onun trailer'ını
1: yani fragmanını da koyarız. <gülüyor> bölümün alakalı sayfasına. Dinleyene tekrar teşekkür ederim. Bize bu Afrika'ya dair küçük bir hatırlatma bölümünde eşlik ettiği için. Senin de etnemi istediğim başka bir şey yoksa... Hem Kaliforniya'dan hem İstanbul'dan herkese hoşça diyelim.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.